0: Hallo und herzlich willkommen zu Revision 124. Heute sind wir eine ganz kleine Truppe, nämlich zu zweit. Äh, dabei ist der Stefan. Hallo. Und ich, der chef Und ähm, wir haben uns, äh, wir haben erstmal keine News, haben uns äh, als erstes Thema dann ausgesucht, ähm, ein Artikel, der sich mit... Chrome ChromeVox, dem Screenreader ChromeVox ähm, beschäftigt, beziehungsweise es ist kein Screenreader, sondern eine, eine Chrome, äh, eine Art Chrome-Erweiterung. Und äh, einer Neuerung, die jetzt zur Google I.O. gezeigt wurde äh, an diesem Chrome ChromeVox äh, und, und diese Neuerung lautet, dass der jetzt neuerdings über eine API verfügt. Das heißt, bislang ähm, funktionierten alle Screenreader so, dass die hinten am Browser dran hingen und äh, vom Browser den, den dom tree übergeben bekommen haben und äh, wo der Fokus gerade liegt und die dann eben das Beste daraus gemacht haben. Und äh, deswegen, wenn man die Screenreader optimal bedienen wollte, sollte, musste man eben möglichst semantisch sein HTML aufbauen und auch äh, fleißig Aria Rolls verteilen mhm. ähm, und was sich jetzt ändert durch diese ChromeVox-API ist, dass diese äh, die Screenreader, ähm, also dass man dass man als Webentwickler mit diesen Screenreadern, die dann da hinten dran irgendwo hängen, auch sprechen kann. Also bislang war es eben nicht der Fall. Bislang konnte man auch nicht äh, nicht mal feststellen, ob ein User mit dem Screenreader gerade auf der die die Seite liest. Also es geht mhm. nicht. Ähm, und mit dieser Chrome Vox API kannst du halt solche Dinge tun. Und du kannst hingehen und ähm, ja, du kannst im Prinzip äh, du kannst kannst ändern, wie der Sachen vorliest. Also wenn der, wenn du zum Beispiel, wenn der User zwischen verschiedenen Überschriften springt, die alle oft also H1 Level haben oder H2, dann ähm, kannst du hingehen und sagen, ich möchte nicht, dass er das so vorliest, wie er das normalerweise out of the box tun würde, sondern ich möchte, dass er sagt, ähm, du bist zu Überschrift 3 gesprungen äh, mit dem Titel sowieso. Mhm. Und du kannst auch den den User sagen, äh, nee, pass auf zu der Überschrift kannst du jetzt noch nicht springen, äh, weil du müsstest erstmal folgendes tun. Ähm, also was halt neu ist, ist halt diese ähm, Bidirektionalität oder dieses, äh, dass dass dieser Screenreader nicht nur sich die Daten irgendwo zieht und und du quasi dabei zugucken kannst nur passiv, sondern dass du eben auch aktiv eingreifen und ähm, und Sachen zu ihm hinschieben kannst.
1: Also den, den die die Audio Wiedergabe steuern und beeinflussen.
0: Genau. Okay. Und äh, ja, also der Artikel, der, also der Artikel der fand das ziemlich krass, ähm, dass es das halt geht und ähm, sieht halt darin äh, Chancen und, äh, ja, und ein, eine Möglichkeit, das ganz schön zu verkacken. Mhm. Ähm, die Chancen sind, dass man eben tatsächlich das, ähm, das Surferlebnis verbessert für den User. Mhm und ja, die die Fallstricke sind, dass man äh, vielleicht Dinge tut, die, von denen man vielleicht meint, dass sie dem Screenreader-User äh, helfen könnten, die dem aber total auf die Nüsse gehen.
1: Ja, oder, oder beziehungsweise, es gibt ja immer wieder diese Leute, die gern glauben zu wissen, was die User wollen, obwohl sie es gar nicht wollen. Und ja. wenn man solche Leute über, über also diese Macht, in die Handdruck, können sie ganz viel Unsinn damit aufführen. Ja. Ähm, nämlich vor allem auf gewisse Sachen lenken, die man vielleicht eigentlich gar nicht so sehen will. Werbung, fällt mir da jetzt zum Beispiel gerade ein. Hm. Also ich glaube gerade Screenreader sind, bin ich, also besser mehr aus, wenn ich da vorschlägt, aber ich glaube, Screenreader sind noch recht unbehelligt vor diesem ganzen Werbewahnsinn, der bis jetzt existiert hat. Ja. Und ähm, gerade mit solche Sachen kann man sagen, ja, okay, dieser nächste Absatz wurde eben präsentiert vom schluck Markus mag mhm. es so und so. Ähm, deswegen würde mich interessieren, ähm, was ungefähr, wie das gesteuert wird? Also sind das weitere Attribute drinnen? Oder, oder
0: ist das ähm. ein JavaScript-API?
1: oder also ich habe hab da gerade keinen Tau wie das...
0: Wie das genau funktioniert, weiß ich nicht. Ich weiß nur, also ich kann, ich gucke mal gleich nach. Ähm, Ich weiß, dass ähm, diese API nicht nicht unbedingt gut dokumentiert ist. Okay. Ähm, Und ich sehe gerade, dass man da per JavaScript dran geht. Okay. Mhm. Genau. Mhm.
1: Okay, spannend. Ja. Ja. Und das ist ja jetzt eine Chrome-eigene Geschichte und, und nicht irgendwie die Idee, dass das einmal in einen off- offiziellen WAI-Standard oder so oder WCAG-Standard einfließt.
0: Ja, also ähm, ich glaube, das ist momentan nicht geplant. Also hm. es ist auch nicht so ganz klar, warum die das machen. Ähm, vielleicht ist das irgendwie so ein, eine Anforderung oder ein Wunsch gewesen von deren Web-App-Teams, dass die vielleicht... Ähm, dass sie vielleicht die User-Experience für ähm, für Screenreader-Nutzer nochmal verbessern, wenn sie, so wie das halt mit Google Chrome ja auch der Fall ist, also mhm. wenn, wenn die quasi auch Kontrolle haben, bessere Kontrolle über das äh, Produkt, in dem das konsumiert wird. Also das kann ich mir schon gut vorstellen. Ähm, oder dass sie sich dann vielleicht ähm, viel korrekte Semantik sparen, weil Die Mhm. generieren ja manchmal den Code so äh, komisch, dass man mit so irgendwelchen gewürfelten Klassennamen und vielleicht können sie ihren Code dann kompakter halten und den Rest über diese ähm, API dann abfeiern. Mhm. Vielleicht. Mhm. Mhm. Aber das sind jetzt natürlich alles so äh, wilde Theorien.
1: Mutmaßungen. Ja. Ja. Also, also, die Idee alleine Ansicht finde ich unglaublich interessant und unglaublich mächtig. Also, du kannst, Uh, irgendwo steht man ja mal mit, ähm, mit den bisherigen Mitteln ein bisschen an, beziehungsweise, ähm, finde ich das hier und das sehr schwer, die, die Wünsche jetzt auf äh, Kundenseiten, was, was Optik und Inhalt angeht, und um die, äh, die dazugehörige wai konformität zu halten. Und das war halt wirklich ein, ein relativ geschicktes Tool eigentlich, wo man sagen kann, okay, und wann ich jetzt wirklich die Not habe oder, oder sagen wir so, den, die Anforderung habe, ähm, wie ich ähm, Attributierung zu liefern oder, oder ähm, Zusatzinformationen zu liefern, damit das eine bessere bisschen, ein bisschen Experience wird. Mhm. Ähm, ja, super, total spitze. Dann kann ich gezielt die Sachen so annotieren, wie ich es brauche. Ähm, ja. Mit dem. Und braucht man keine Gedanken machen, wie der Rest ausschaut. Von dem her finde ich das total cool, aber also für mich ist das halt ein, ein, im Moment erstens nur ein bisschen ein Blackbox. Und zweitens habe ich halt vor die Angst, dass man da irgendeinen Murks draht.
0: Ja, also ich glaube, so, wenn vielleicht Screenreader, Reader, Nutzer für Screenreader, Nutzer Inhalte produzieren. Ja. Oder Leute, die sich einfach furchtbar gut mit Screenreadern auskennen, dann kann das richtig cool sein. Glaube ich glaube, ja, ja. Ähm, ich ich glaube, alle anderen, können eigentlich nur vieles falsch machen, wahrscheinlich. Ja. Genau, also der der Autor ge- meinte auch, also geht davon aus, dass Google auch weiterhin jetzt nicht äh, irgendwelche anderen Empfehlungen gibt als die, die man schon kennt. Äh, zumal ja Chrome, Vox ist, ist ja nur ein Screenreader von vielen und mhm. der Marktanteil ist halt total gering. Mhm.
1: Ähm, Was ist der der Browser, der vom Screenreader am meisten gelesen wird? Weißt du das?
0: Ähm, oder oder du, du meinst, welcher, welcher, welcher Screenreader? Sagen wir mal. Also, ich glaube, es sind, es ist tatsächlich ganz viel IE immer noch, mhm. weil der, äh, weil der einfach gut unterstützt wird von den Screenreadern, aber Firefox ist, glaube ich, auch gut dabei. Chrome ist, glaube ich, bei den, aber das ist jetzt nur so von, wie ich da so das Gefühl habe, dass ist, Chrome ist da irgendwie gar nicht so groß im Rennen. Mhm. Und dementsprechend ist halt so Jaws und, und vielleicht NVDA, äh, so die, die vorherrschenden Screenreader. Mhm. Genau. Ähm, ja. Und, also, eigentlich wird die ChromeVox API, äh, erst relevant, wenn der irgendwann mal einen höheren Markteinteil gewonnen hat. Mhm. Aber vielleicht kommen ja auch die ganzen Jaws-Leute mal auf den Trichter, dass man sich vielleicht lieber einen von den freien, kostenlosen Screenreadern holt, weil die die Jaws-Leute zahlen ja auch richtig Asche mhm. und, und äh, können den ja dann auch nicht regelmäßig updaten, weil ich glaube, der wird von der Krankenversicherung gezahlt, aber du kannst halt alle fünf Jahre nur dir einen neuen holen, so in der Art ist das. Okay. Also Und sonst musst du ihn selber bezahlen. Dementsprechend hast du halt auch nicht so regelmäßig Updates oder sowas. Da hast halt immer, hast halt noch Leute, die so mit alten Jaws rum surfen und die mit bestimmten Dingen einfach gar nichts anfangen können. Mhm. Und, ja, das wäre halt schon cool, wenn, wenn es einfach mehr Leute dann auf Chromebox und NVDA gäbe. Genau, und was so Standardisierung angeht, ich glaube, die Screenreader-Hersteller, äh, ich weiß gar nicht, ob die groß so sich mal zusammensetzen und konzertiert irgendwelche Dinge tun. Ähm, ich hatte da auch eher den Eindruck, dass sie das nicht so machen, dass äh, jeder so ein bisschen so, so jeder ein bisschen
1: Seine sein icons,
0: Ding macht. Mhm. Ja.
1: ja. Was eigentlich interessant ist, weil gerade in dem Bereich, glaube ich, braucht man das beste Maß an so Zusammenarbeit, ähm, das man finden kann.
0: Ja, das wäre schon cool eigentlich. Ja. Ja, ja okay. schauen wir mal einfach, was, was da noch kommt. Also vielleicht passieren da ja noch schöne Sachen. Hm. Ähm, das nächste Thema, das wir hier haben, ist... Ähm, ähm, ist ein Artikel oder ein Blogpost vom Twitter-Team. Genau. Und die haben sich mit, ähm, mit Content Security Policy ähm, beschäftigt. Äh, da hatten wir zwei damals einen schönen, ja, so einen schönen Primer bekommen von Mike West in der, auf der jQuery konferenz genau. in Wien.
1: Vielleicht einer der besten Talks dieser Konferenz. Ja, also fand ich auch. Also dass der nicht auf Video aufgezeichnet wird. Also das war so richtig jetzt nur zum, zum Auffrischen ganz gut. Beziehungsweise ist es halt wirklich, hey, was du gesagt, dass der Primer so, also worum geht es überhaupt in dem Ding und ähm, ja. perfekter Feature-Überblick.
0: Ja, hat er super gemacht. Äh, ja, den MyQuest den müsste man irgendwie auch nochmal einladen. Der ist ja auch hier in München, glaube ich, bei Google. Ja, stimmt,
1: genau. Ja. Mhm.
0: Genau, und äh, bei Content Security Policy können wir mal kurz erklären, wie das funktioniert oder worum es da geht. Mhm. Geht es im Prinzip darum, äh, deine Seiten ähm, stärker abzusichern gegen Cross-Site-Scripting. Und ähm, das macht man, indem man einen Header mitsendet, wo drin definiert ist, was halt alles äh, die Seite dürfen soll und was nicht. Zum Beispiel kannst du sagen, es dürfen äh, keine Skripte ausgeführt werden oder es dürfen zwar Skripte ausgeführt werden, aber es dürf, werden keine Inline-Skripte und keine Inline-Event-Händler ausgeführt und so kann man auch ganz cool seine Entwickler zum, dazu zwingen, eben äh, JavaScript nicht in seine ins HTML reinzumischen.
1: Total und,
0: und CSS auch, indem man halt äh, einfach äh, Content Security Policy Header se- sendet und dann geht deren Code nicht und dann müssten die grummelig alles äh, schön sauber umbauen. Mhm. <lacht>
1: ähm, Fand ich total spitze. Würde ich sofort machen. <lacht> ja. <lacht>
0: Genau, du kannst äh, du kannst definieren, von wo Ressourcen geladen werden dürfen, nur von welchen Hosts und äh, also kannst wirklich total viel ähm, einschränken und definieren und und eben damit sicherstellen, dass äh, dass alles sich in dem Korridor abspielt, den den du halt vorgesehen hast für deine Anwendung und nicht irgendein kreativer ähm, Angreifer ähm, das schafft fremde Dinge von fremden Quellen einzuschmuggeln, die da nicht hingehören. Genau. Ja, und ähm, ja, Twitter hat da so einen kleinen Erfahrungsbericht geschrieben. Also die haben intern äh, so das Projekt, wir machen jetzt CSP auf alle unsere Seiten drauf. Also das haben die ausgerufen. Und haben das auch wohl auf fast allen Seiten oder Projekten deployed, die die haben. Also auch TweetDeck und was sie sonst so alles haben. Nur Twitter.com hat es jetzt noch nicht. Okay. Was das ist interessante Entscheidung. Ähm, da wollen sie auch noch hin. Okay. Aber Twitter.com ist äh, momentan, also es ist, ist noch so anscheinend so viel alter, gewachsener Code. Der, okay. der noch zu, gegen zu viele von diesen Regeln verstößt. Also die haben wohl noch relativ viel inline script Blöcke ah, okay. und Inline-Event-Händler und all so ein Kram, mhm. dass die sich damit äh, nur in eigenen Fuß schießen würden.
1: Mhm. Historisch gewachsen sozusagen.
0: Ja, genau. Okay. Genau. Ähm, aber da das wollen sie dann auch noch nachziehen, wenn es geht. Also sie haben wohl auch so ein ein Dashboard bei sich, wo quasi so die ganzen Sektionen in in Rot oder Grün markiert sind, dass sie sehen können, wie viel von dem ganzen Ding halt CSP geschützt ist. Und äh, da fehlt wohl nicht mehr viel. Und was sie halt auch meinten, ist, dass man auf jeden Fall quasi die gesamte Entwicklerkette da diesbezüglich an Bord kriegen muss, weil ähm, die Leute müssen halt auch wissen, was für Einschränkungen da äh, quasi vorliegen, um den Code eben auch so zu bauen, dass er nicht, äh, dass nicht der eigene Code dagegen verstößt.
1: Mhm. Okay.
0: Kannst du dich noch erinnern, ähm, es gab ja noch ein cooles Feature, ähm, wo man man kann hingehen und, und die Content-Security Policies definieren, aber kann, kann dann aber sagen, ähm, ich möchte aber nicht, dass die angewendet werden, sondern äh, reporte mir erstmal nur quasi hintenrum, immer wenn irgendwelche Verstöße stattfinden.
1: Okay, nein, das können wir überhaupt nicht erwähnen.
0: Nee. Das haben die nämlich hier auch gemacht. Also die die okay. monitoren das. Also die monitoren auch die Seiten, wo es aktiv ist. Du kannst es halt, äh, das Monitoren ist halt, äh, du kannst nur monitoren oder du machst es zusätzlich zum aktiven CSP. Und äh, das ist halt. So ein bisschen wie dieses jQuery Migration Tool. Mhm, Das heißt, wenn du das aktivierst, dann kannst du quasi, dann ist CSP nicht aktiv, aber du als Betreiber kriegst schon mal äh, geschickt, wo das überall ähm, kracht und äh, nicht funktioniert. Okay. Und kannst dann, äh, und das liegt ja dann auch vielleicht häufig an dir selber. Twitter sagt, es liegt also liegt am eigenen Code. es kann allerdings auch äh, tatsächlich an irgendwelchen kleinen Hackern liegen oder es liegt an ähm, an irgendwelchen Browser-Plugins, die die dagegen gegen, mhm. gegen also die da quasi gegen die Wand laufen. Ähm, aber du kannst dann eben äh, still und heimlich das äh, reporten lassen und deine Seite dann anpassen, bis du bis du merkst, dass du keine Reports mehr kriegst, die mhm. von deiner eigenen Seite herrühren. Und dann okay. kannst du es scharf schalten. Weil würdest du es anders machen, dann, dann wäre deine Seite sicher, aber sie würde nicht mehr funktionieren. Ja.
1: <lacht> Wie es bei einer jeden Seiten ist, denn nicht funktioniert, dass die halbwegs sicher
0: <lacht> Ja. Ähm, ihr macht doch, ihr macht ja so Browser Games, ne? genau. kann man ja sagen. Ja bei euch in der Firma. Habt ihr denn da, äh, da müsstet ihr doch theoretisch auch relativ viel mit irgendwelchen äh, Script-Kiddies und Hackern zu tun haben, die irgendwie versuchen, ja. sich tolle Highscores er- oder Geld zu erspielen oder äh, so? Ne? Ab-
1: absolut. Also für, äh, die, das Einfachste, was die Leute immer machen, ist, dass sie ähm, eher an einem Mobile-Device an, an den Debugger anhängen und die Werte ändern. Nicht? Also wie zum mhm. Beispiel, bei ist, ist jetzt die Kugel nicht in der 5 gelandet, sondern in der zweite nummer haben und eigentlich sollten sie jetzt gewinnen und so weiter. Was die Leute aber nicht wissen ist eigentlich, dass unser Software nur eine Anzeige ist, die gegen einen, einen sehr sicheren Server eigentlich kommuniziert. Das heißt, die ganze Security-Geschichte befindet sich alles auf der Serverseite und nichts am Client eigentlich. Mhm. Und jeder, jeder Screenshot, den wir da kriegen oder, oder jede Fehlermeldung oder jeder jeder versucht, doch Gewinn rauszuschlagen wird eigentlich mit dem entsprechenden Serverprotokoll abgeglichen. Mhm. Das ist zwar für die für die Leute, die es betreiben, recht mühsam ja. und 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 ständig. Also da gibt es irgendwie nicht so ähm, Flauten oder Spitzen, sondern das ist konstant. Es gibt immer Leute, die das versuchen. Klar. Das war natürlich in so einer Umgebung, wo man vielleicht nicht so gut reinkommt wie, äh, wie Flash, wobei das steht jetzt so Anführungszeichen nicht. also wo man nicht so, so bequem reinkommt. Mhm. Ähm, nicht das Problem. Ja. Äh, oder nicht so häufig das Problem. Ähm, von dem her war das natürlich schon interessant, ob man jetzt äh, seine Webseiten durch solche Debugger sperren könnte, weil das ist eben dann nur Zugriff auf einer anderen Domäne, nämlich von der localhost domäne mhm. Also in, in, in der Hinsicht war das total interessant. Ja. Und kommt mir eine Name vor,
0: Ja, ich weiß halt, also ich habe mal vor Jahren, also vor das ist jetzt schon zehn Jahre her, habe ich halt auch äh, so ein Online-Browser-Game gespielt und äh, da waren so Hacks auch äh, immer mal wieder an der Tagesordnung. Also sei es irgendwelche... SQL-Injections, oh ja. die waren da natürlich richtig übel, mhm. aber eben auch irgendwelche äh, Cross-Site-Scripting-Geschichten, um äh, um halt auch auf diesem Wege sich äh, Vorteile gegenüber anderen Teams zu verschaffen oder mhm. sowas.
1: Also den den, den größten, heute ähm, zwar jetzt mit Cross-Site-Scripting und CSP nichts zu tun, äh, aber den den größten Fail in diesem Sektor wie vor Spiel. Wir bekommen, das war so eine Art pinguin Schirsen, wie man es kennt, ah, also ja, so, ja, so in diese Richtung. Und noch,
0: so pinguin Weitwurf Genau, so. genau, die haben
1: ja. noch entwickelt und das war im Rahmen von einem Gewinnspiel und die Typen mit der höchsten Highscore haben dann quasi irgendwelche tollen Preise gekriegt, also iPads etc. Mhm. Ähm, was die aber übersehen haben bei der Entwicklung war, dass man mit, mit Drücken der Tabulator Tabulatortaste das ganze Spiel stoppen hat können. Okay. Und äh, dieses zeitkritische Spiel eigentlich total bequem steuern hat können, indem er immer wieder Leert gedruckt hat und immer wieder an Frame weitergegangen ist. <lacht> und die Typen waren natürlich dann in, in den allerhöchsten High-Scores, weil die halt keine Reaktion gebraucht haben, sondern einfach nur abgewartet haben, bis das den richtigen Punkt erwischt haben. <lacht> hat zwar mit CSP nichts zu tun, aber, ähm, aber die Leute war, sind
0: eh super kreativ.
1: Ja, total, war, war sehr kurios. Aber die haben
0: es eigentlich dann auch verdient zu gewinnen, oder? Ja, absolut.
1: Also also wir haben halt ist dann
0: ist anders gewonnen, als es ursprünglich mhm. mal gedacht war, aber, aber es war clever und ja, cool gemacht.
1: Und wenn du das, das System kennst, hast du es auf jeden Fall verdient. Ja. Ähm, äh, ansonsten würde ich halt auch sagen, also bei die Geschichten, die wir gemacht haben, ist halt einfach gut, wenn man äh, total stabile und sichere Verbindung hat. Mhm. Wirklich den Kleinen so dumm halt, wie es nur geht. Ja. Nur Anzeige verwerten, die man kriegt und ja. das, was man abschickt, sehr überschaubar halten und was wir auch machen ist, dass der Server natürlich auch object, ob die Sachen, die man geschickt bekommen, überhaupt möglich sind.
0: Mhm. Ja. ja, das heißt also, euch es ist, ist, wäre es auch im Prinzip wurscht, wenn, äh, äh, wenn irgendwelche Clients kompromittiert würden, weil was ja. da passiert ist, eh quasi in Art äh, Containment. Ja,
1: absolut. Also, die, ähm, die Clients kom- kompromittieren, das haben wir durchaus selber immer gemacht, indem wir die falschen Werte geschickt haben. <lacht> uh, unabsichtlich. Und das fällt ja sofort auf. Also, das spürst du dann unspielbar. Das kommt in einen Zustand, den du, ähm, aus dem du eigentlich nicht mehr rauskommst. Und hilft eigentlich ja. nur Neustart. Von dem her. Das Einzige, wo sie eben die ganzen script und so weiter bedienen, ist Werte nachstellen, also die UI entsprechend verändern, nachdem mhm. wir da ja ka, kaum Canvas-Implementierung verwenden, sondern ja. die so hübsche HTML-Elemente sind mit Klassen, die einsichtbar sind und du kannst gern den, den zugewinnenden Betrag in Plain-Text rausschreiben, ist eigentlich das genau das, was, was passiert. Ja. Okay.
0: Und äh, Aber ist CSP dann was, was ihr vielleicht mit dem ihr euch trotzdem beschäftigen wollt? Ähm,
1: oder? Machen wir auf jeden Fall. Mhm. Ähm, für, für die kommenden Sachen, die ein bisschen mehr User-Interaktion äh, äh, brauchen und unterschiedliche Ressourcen brauchen.
0: Mhm. Ähm, Wenn genau, dann Ja. Müssten wir noch abschließend kurz sagen, in welchen Browsern CSP unterstützt wird. Okay. Ähm,
1: Seit kurzem ja. äh, in Firefox Aurora. Jo. Seit drei, vier Tagen. Mhm. Äh, Google Chrome. Bin ich aber bestem mhm. sicher, ob Canary oder, oder die stable die,
0: Ich nehme mal die an, das, stable wird Variante. Schon, das wird schon Stable sein.
1: Auch, ja. Jo, ist es. Ähm, teilweise IE10. Mhm. Teilweise. Uh, Safari 6 und uh, iOS Safari 6, Opera seit dem Switch auf Blink Engine mhm. und der aktuelle BlackBerry-Browser.
0: Okay, ich sehe gerade, es gibt das auch irgendwie in verschiedenen äh, Evolutionsstufen. Mhm. Also erstmals sind Firefox 4 experimentell unterstützt, also schon ganz schön lange her. Wow aber dann eben wahrscheinlich nicht die jetzige ähm, Variante. Äh, und genau, der Internet Explorer, die, also die alten Firefoxe und äh, Internet Explorer, die unterstützen so eine Vorab-Version okay. davon. Und deren Header ist nicht Content Security Policy, sondern X-Content Security Policy mhm. und alte Version von Chrome, also vor Chrome 25 und WebKit, Safari verwenden X-WebKit, CSP als Heller. Okay. Ähm, Twitter schrieb ja auch, dass die, ähm, dass die erstmalen serverseitige Library sich schreiben mussten, die, die ganzen CSP-Anweisungen für diese verschiedenen, Untersch- ähm, ja, Spezifikationslevels mhm. äh, quasi vereinheitlicht. Mhm. Das also, wenn, wenn Chrome 25 gibt dem CSP-Header, wenn IE, dann gibt dem die X-CSP-Header, aber eben dann so und so und so, damit das dann wieder quasi alles dasselbe bedeutet am Ende.
1: Ja, das, das sinkt natürlich die Akzeptanz dann vom Entwickler,
0: <lacht> ja. das zu Genau, das haben sie auch veröffentlicht hm. äh, als Open Source. Genau. Ja.
1: Ähm, Firefox, Chrome und Opera allerdings jetzt so, wie es sein soll so wie ich das mitbekommen
0: Ja, habe. genau. genau
1: Und bin ich mir sicher, es ist zwar eine Folge der Zeit, aber es wird nicht mehr so lange dauern, bis dass man das wirklich einsetzen kann und verwenden soll auch. Ja. Bei, Gerade bei, bei sicheren Daten ist mir, glaube ich, ziemlich wurscht, wenn der einen Browser hat. Da muss er ja. halt für, für for the sake of security uh, seinen Browser wechseln.
0: Ja, genau. Ich finde, das muss man den Leuten eh immer, also verstärkt beibringen. Das kostet nichts und ist sowieso toll. Und <lacht> aktuelle Browser verwenden, ist wirklich nicht so dramatisch. Kann man ruhig mal machen. Genau. Jo. Gut.
1: Gut. Dann so. haben wir noch ein Thema. Ja. Was schon weiter. Weitergehen darf. Da möchtest du ja auf jeden Fall. Okay. Ja, und zwar hat ähm, Jake. Ar- Archibald, Archibald auf html äh, 5 fox einen Artikel veröffentlicht zum Thema Script-Loading, was anfänglich etwas äh, banal klingt, weil wenn man, wenn man JavaScript erlädt, weiß man ja, aber er hat da äh, die unterschiedlichsten Möglichkeiten aufgelistet. Und zwar ausgehend von dem ähm, von dem Hintergrund, also mittlerweile ist es ja usus, dass man seine script ganz an Ende, ans Ende vom Dokument packt. Kurz bevor der Body Zumacht, ähm, referenziert man die ganzen Skriptdateien und lädt es rein. Ähm, was in einigen Browsern, und zwar in, in sogar relativ aktuellen Browsern wie IE9 zum Beispiel, unter Umständen dazu führen kann, dass äh, die Seite sehr lange geblockt ist. Es ist nämlich so, IE9 zum Beispiel ähm, nimmt die Ressourcen, wie sie kommen. Und wenn du jetzt eine Webseite hast, die ziemlich image-heavy ist und die einige Bilder verlinkt hat, da werden natürlich zuerst alle Bilder geladen und dann bist du ganz am Ende vom Body und lädst deine Skripte. Die Skripte verändern eventuell nur deinen Dom, weil du irgendwas ausblätterst oder irgendwas nachlädst oder irgendwelche dynamischen Sachen verwendest. Und hast du, brauchst du dann eine Zeit lang, bis dass du diese Änderungen siehst und das ist dann auch entsprechend äh, spürbar für den User. Äh, andere Browser wie Chrome zum Beispiel machen das anders. Die geben skripte äh, und höher, also bevorzugen Skripte im Vergleich zu Bildern äh, und führen, lauten Skripte und führen sie auch früher aus äh, im Vergleich zu dem, dass sie jetzt der Bild nehmen und reinladen. Ähm, und, und dieses Verhalten, dass quasi die Skripte bevorzugt werden, auch wenn sie ganz am Ende vom Body sind, ähm, kann man in alten Internet- Explorer-Versionen nachstellen, indem man das Attribut defer mit angibt. Äh, im, im Skript-Tag. Im ähm, klingt am Anfang ja ganz toll, ähm, hat nur das Problem, dass es unterschiedliche Varianten gibt, wie man JavaScript einbinden kann und ähm, JavaScript ausführen kann, nämlich zum Beispiel Inline-Scripting, wie für HECDs, weil du kannst natürlich diese zwei äh, oder, oder diese unterschiedlichen JavaScript-Dateien mit die für äh, bevorzugen, aber wenn du dazwischen irgendwelchen Script-Code hast, der Gezielt zwischen diesen JavaScript-Dateien ausgeführt werden muss, Ähm, wird er trotzdem als ganz am Ende ausgeführt, weil er ja am Ende vom Dokument steht. Ähm, Beziehungsweise ist diese ganze Sache auch in diesen alten Internet Explorer-Versionen relativ buggy. Also, Dom-Manipulation kann durchaus ähm, die Ausführung dieser dieser Skripte durcheinander bringen. Und deswegen ist es auch nur äh, eine halbe Lösung für die Fälle, die man kontrollieren kann. Wenn es jetzt darum geht, dass man irgendwelche Social Widgets integriert oder eben geschwind diese Inline-Skript-Hacks verwendet, kommt man durchaus einmal in einen, in einen Status von der Webseiten, den man immer mehr steuert. Ähm, alternativ dazu hat er dann auch die anderen Varianten gezeigt, wie zum Beispiel Async, die ja in eine ähnliche Richtung geht, einfach nur mal das Skript gleich einmal schnappt und lädt. Mhm. Ähm, allerdings sie nicht über diese diese Reihenfolge shared äh, und die Möglichkeit das ganze über über JavaScript Code ähm, zu laden und auszuführen ähm, da gibt es eben diese diese Möglichkeiten also Facebook macht das also sie erzeugen ein neues Skriptelement also über JavaScript das Skriptelement ähm, äh, geben eine Quelle an und und schmeißen das ganze in den in den Mhm. Ähm, ist dann so, dass, dass wenn man da mehrere Skripte verwendet, also mehrere Skripte so laden möchte, äh, werden die einmal alle auf einen Haufen runtergeladen und dann äh, ausgeführt, so wie alle da Ja, also wie gesagt, ich glaube, es sind in, insgesamt vier oder fünf Varianten mit Fallbacks für Browser, die das nicht verstehen, oder äh, Browser, die das nur halbwegs verstehen, Uh, und, und alle Vor- und Nachteile, die mhm. es dabei gibt. Und das alle Witzigste bei dem Artikel, was ich gefunden habe, ist, dass er am Ende sagt, okay, und was soll mir jetzt machen? Ja, ganz einfach, schmeiß einfach deine Skripte ans Ende vom Body und share dich drunter. Ja. In, in, in den meisten Fällen ist das nicht so ein Problem. Ähm, bin ich nicht ganz der Meinung. Mhm. Ähm, also dieses Default-Attribut ist absolut super. Möchte ich unbedingt verwenden. Für, für, für das möchtest
0: du gerne verwenden, ja. oder was? Also ja, also das habe
1: ich bis vor dem, für, vor dem Artikel nicht, nicht gekannt. Leider gehabt das. nämlich hätte man nämlich äußerst ja. geholfen bei den ganzen Performance-Problemen die ich gehabt. Habe. Weil es ist natürlich so, wenn du jetzt einen, einen Haufen JavaScript-Atein am Ende hast und du hast halt einen Haufen Bilder davor, man, man spürt es richtig. Und die Experience ist bei weitem das, nicht so. Du meinst, dass
0: die, halt quasi die, dass die halt quasi den... Die ganzen http requests für sich erstmal schlucken genau. und dann die JavaScripts doof in der Ecke stehen und warten, bis die blöden Bilder fertig sind, ne?
1: Genau, also ganz genau. Also die, die, die Zeit, bis das runtergeladen wird, blockieren und, mhm. und man halt erst ein paar Sekunden drauf. Oder wenn man extrem viel Bilder hat, einige fast Minuten drauf, wirklich ja. merkt, ähm, was die Seiten jetzt macht. Also, sei es nur, was der diese klassischen Select 2 Dropdowns und so weiter. Das ist wirklich irritiert, wenn du da so, das erst nachgeskinnt kriegst. Wie auch immer. Mhm. Ähm, von dem her finde ich das für Attribut ganz gut. Du musst nicht da sicherstellen, dass du in einer Umgebung arbeiten kannst, die du ein bisschen kontrollieren kannst. Du hast einfach weißt, okay, du hast vielleicht nur eine JavaScript Datei, weil so soll es eh sein, dass alle Skripte am Ende zusammenkompiliert werden auf eins und das schmeißt du mhm. ganz am Ende rein. Ähm, und man so sicher gehen kannst, dass das nur das eine Skript ist, dann bitte gar nicht, sollte man das unbedingt so machen, weil du ja. einen gehörigen Performance-Boost kriegst dadurch. Ja. Ähm, die ganzen Social-Media-Interferences, äh, die man da haben kann, ich glaube, auf die kann man durchaus verzichten, weil die ganzen Social-Plugins sind sowieso alle furchtbar. Ja. Äh, egal, ob man es jetzt richtig einbindet oder nicht.
0: Ja. Wobei die meisten sind ja jetzt auch async-meistens eingebunden. Ja, oder? das stimmt. Das haben die ja dann, das hat sich ja dann rumgesprochen, zumindest bis zu den äh, wichtigsten Social Networks.
1: Ja, und und vor allem funktionieren auch in einer geschlossenen Umgebung und und sollten die eigentlich nicht so wirklich berühren, im Best Case. Ja. Ähm, Oder was mir halt in in der letzten Zeit sehr gut gefällt, ich ich verwende eigentlich jetzt fast in jedem Projekt RequireJS. Und und RequireJS arbeitet eben in dieser... ähm, also RequireJS kontrolliert schon recht gut die Art und Weise, wie die JavaScript-Dateien geladen werden und ausgeführt werden. Ähm, der Check Archibald in dem Artikel äh, spricht sich so zwar ein bisschen dagegen aus, weil er sagt, okay, man braucht nicht unbedingt die JavaScript-Bibliothek, um, das, um dem Ganzen Herr zu werden. Ähm, für mich geht es aber ein bisschen weiter, weil RequireJS nicht nur eine JavaScript-Bibliothek ist zum Skripte-Laden, sondern auch einen selber in der Entwicklung ein bisschen zwingt dazu, modularer und strukturierter zu denken und vielleicht nicht so viele Abhängigkeiten mhm. in seiner Ausführung zu machen. Ja. Äh, und, und das alleine schon ist unglaublich hilfreich, dann schmeißt man noch so einen Compiler rein wie RJS, der den ganzen, sagen wir, unnötigen Ballast an Code, den Rico RJS mitnimmt, entfernen kann, weil es ihm ähm, alle Module auf einen Haufen packt und nur mehr das, das Ausführen steuert. Ja. Äh, und man hat dann eigentlich eher wirklich saubere, schlanke äh, Applikation, die, in der man niemand diese Probleme hat, die man vorher gehabt hat. Dann schmeißt man nur das nette Default-Attribut dazu, damit die alten Browser wissen, dass das bevorzugen sollen und, und hat eigentlich eine, eine saubere und runde Experience. Also das war mhm. jetzt mein, mein favorite way, wie man das lösen kann. Zumindest ja. für die Projekte, die wir dort verwenden. Also die in denen wir das verwenden. Jo. Ich sehe
0: gerade, weil die Idee hatte ich dann, also ich hatte den Artikel jetzt auch noch nicht gelesen und mir kam die Idee, wir haben ja jetzt in der letzten, was in der letzten Revision über äh, über Prefetch und äh, Pre-Render und so ein Kram mm, gesprochen. Genau. Und äh, wollte das schon, wollte das auch noch irgendwie einwerfen, dass man ja dem Pre-Parser im Kopfbereich schon mal ja ankündigen kann, was dann so, was er sich schon mal holen soll, weil was dann im Fußbereich brauchen. Mhm. Also die Javascripts. Ich sehe, dass der äh, Jack Archibald das auch hier drin hat, was ja cool ist auf jeden Fall. Mhm. Und der äh, schreibt hier was über Linkrel Subresource noch, was der Chrome unterstützt. Das habe ich noch gar nicht. Nein, das habe ich
1: auch noch nicht gekannt. Ähm, Und das macht eigentlich sowas ähnliches wie Prefetch, soweit ich es mitbekommen habe. Mhm. Frag Ähm, mich nur,
0: warum sie es dann nicht Prefetch genannt haben.
1: ähm, Er schreibt da wegen Wegen unterschiedlichen Semantiken. Okay. Äh, aber er sagt nicht, was die unterschiedlichen Semantiken sind, sondern geht auf einen, auf einen weiteren Link. Ähm, mhm. Die Frage ist wirklich, wie sie das, äh, wie sie das unterscheidet. Also, ja. Sub-Resource klingt für mich, also ich tue jetzt nur projizieren und, und mhm. mutmaßen, ja. aber Sub-Resource klingt für mich, wie wenn sie eben eine Ressource braucht, bevor es ausgeführt wird. Ähm, und, und man vielleicht so die, die Ausführung steuern kann. Ja. Was mhm. bei, bei Prefetch vielleicht nicht der ist. Ja.
0: Cool. Muss ich mir mal durchlesen. Mhm. Es gibt auf jeden Fall einen
1: Link auf Chromium.org.
0: Äh, ja. Ja, sehr cooler Artikel. Äh, ja.
1: Es ist für ihn interessanter, weil er ihm gesagt hat, es gibt, also, erstens haben wir gesagt, ja, gibt laden soll leicht sein, nicht? Und dann gibt er diesen Screenshot von dieser, von der Spezifikation rein, wo man sich denkt, aha, naja, da haben sie sich schon ein bisschen was gedacht. Und dann ja, sieht ja, er die, die unterschiedlichen ist. Varianten auf und wie sie sich unterscheiden und, und blockieren und, ähm, ja. unterschiedlich verhalten. Also, das habe ich recht spannend gefunden, eigentlich. Das ist ihm gar nicht so bewusst, bis dass man es einmal gespielt hat.
0: Ich hatte mir die mal durchgelesen, auch im Kontext von Defer und Async und so weiter. Und äh, da ist mir das auch aufgefallen, dass das schon ganz schön äh, ja kompliziert ist, was da alles quasi für die Browserhersteller zu beachten ist, wann ein mhm. Skript wie geladen werden darf und so.
1: Absolut. Und mhm. das Defer-Attribut muss man dazu sagen, das gibt es jetzt schon seit Internet Explorer 4. Ja. Und das ist auch wieder so einer dieser dieser diese Internet Explorer-Relikte, die, die eigentlich total cool sind,
0: mhm.
1: aber die damals eigentlich jeder ignoriert hat und, und ähm, die Aufgabenstellungen gelöst haben, nicht richtig gut gelöst, weil anscheinend war das Bedürfnis noch nicht da, deswegen sind alle ein bisschen buggy und funktionieren nicht so ganz, aber ist ja wurscht, das hat eh keiner verwendet. Ja. Und, und jetzt kommt man wieder drauf, dass da eigentlich voll das, das Gold da ist, das man verwenden kann und verwenden soll. Ja. Und kommt jetzt hoffentlich einmal in einen Status, wo das, wo das wirklich verwendbar wird. Also, das finde ich absolut spannend.
0: Ja. Die meisten von diesen Internet Explorer-Sachen, die kamen ja aus dem äh, Outlook Web Access Team. Also, das waren oftmals <lacht> Vorschläge von denen. Ja, cool. Äh, auch dieses Ajax-Ding, das wurde ja dann, ich 2005 oder sowas was. Mhm. Oder 2004 wurde das ja dann entdeckt und dann fanden das alle total geil. Und. Äh, aber das haben die, glaube ich, schon im Jahr 2000 hatten die das äh, rein in den Internet Explorer reingemacht. Da war, also gab ich einen schönen Artikel gelesen, da war dieses Outlook Web Access Team, die wollten sowas halt haben und äh, dann mussten die... Ähm, dann äh, haben die das mal schnell spezifiziert, weil die hatten irgendwie nicht mehr viel Zeit, bis inter- der nächste Internet Explorer rauskommt. Und dann, die wollten es drin haben und haben sich überlegt, okay, wie können wir das ganz schnell da reinkriegen? So, äh, die Internet Explorer-Leute sind jetzt finden irgendwie XML gerade total cool. Lass uns das dann ähm, äh, XML-HTTP-Request einfach nennen, das Teil. Und dann finden die das cool und bauen das auch bei sich ein.
1: Ja, und die Welt. Und so kam das halt ja. zu
0: dem Namen, weil das hat ja nichts mit XML zu tun. Eigentlich nicht. Zwangsläufig. Man. Genau, und Batsch war das drin. Und äh, dann dann wurde es halt geschippt und die konnten in Ruhe dann ihr Outlook Web Access zu Ende bauen. Und äh, als sie das dann released hatten, da war dann der IE entsprechend schon lange ausgerollt. Und äh, ja und Mozilla hat das dann ja auch nach implementiert irgendwie wegen Outlook Web Access glaube ich äh, ne coole Geschichte war das die hatte ja. ich irgendwann letztens noch mal gelesen wie das kam kann ich auch ja noch mal äh, in die Links reinschmeißen
1: dann mhm. unbedingt ja, ja cool sehr cool na auf jeden Fall äh, interessanter Artikel sollte man sich unbedingt durchlesen weil man wenn man vielleicht denkt, okay, warum ist gerade in dem meine seiten so unglaublich langsam? Ja. Ähm, kann man vielleicht ein bisschen tricksen.
0: Ja, auf jeden Fall. Oder halt so Deferred-Image-Loading wäre natürlich auch cool. Ne?
1: Mhm. Ja, das haben wir so, immer mit das geht noch geht. Gestellt, aber das war... Ja. Aber da, das hat in meiner web entwicklerseele geblutet, weil sowas macht man eigentlich nicht. Ja. <lacht> Deswegen gewährt an ihre Auskunft zu dem Hack.
0: Ja. Genau. Jo. Okay, dann ähm, dann haben wir. Äh, warte mal, das hier tue ich mal. Sortiere ich mal gerade um. Und was hältst du davon, wenn wir die Links jetzt vorlesen? Äh, ja. ja? Cool. Okay, das erste Ding hat der Peter ausgegraben und äh, das heißt. Äh, node gh all the power of GitHub in your terminal und ähm, ja sagt eigentlich schon alles also man kann äh, die ganzen Dinge die man sonst über das GitHub Interface ausführt oder irgendwie über über Hooks und was weiß ich was macht äh, die kann man jetzt mithilfe dieses äh, dieses node Packages äh, auf der Kommandozeile einfach machen also zum Beispiel äh, Pull Requests submitten, jemanden, Issues aufmachen, Issues kommentieren. Also wer so ein Kommandozeilen-Freak ist, der für den ist das genau das Richtige.
1: Mhm. Um, den zweiten Link, den wir haben, das ist um, eine Übersicht äh, über, die, die, über den HTML5 Accessibility Support in den unterschiedlichen Browsern auf Windows und Mac vom Stand September 2012, der recht interessante Einsichten gibt, welche Elemente wie unterstützt werden und was das bedeutet. Äh, klein mal so, so ein kleiner Spoiler. Auf Windows hat man mit Firefox den besten HTML5-Accessible-Browser und auf Mac ist das Safari. Mhm. Und warum, das steht also in dem Blick dran.
0: Ja, cool. Äh, nächste, nächster Link ist äh, ein Link zu den Videos der diesjährigen Fluen Conference, äh, der JavaScript-Konferenz und was an den Videos der Fluen Conference immer so schön ist, die sind relativ kurz. Also die gehen so von 10 oder f- ja, von zehn bis 25 Minuten. Das heißt also, man muss sich da nicht immer so einen Riesenbrocken reinziehen, sondern kann man vom Schlafen gehen sich so ein so ein kleines JavaScript-Häppchen von 15 Minuten noch reinfahren.
1: Genau. Äh, Google hat dann einen Debug-Proxy auf GitHub veröffentlicht für WebKit iOS oder für iOS WebKit Programme, sprich Mobile Safari äh, und sämtliche Programme, die die UI WebView verwenden, wo man ganz einfach äh, sein sein iPhone oder iPad äh, anstöpselt, den den Proxy startet und über den Chrome-Debugger diese Sachen debuggen kann. Ich habe es leider noch nicht ausprobiert. Es klingt aber extrem cool, wenn man jetzt wirklich mal einen guten Debugger für, für die iOS-Geräte hat und ein bisschen eine transparentere Sicht auf das, was, was da drinnen eigentlich passiert.
0: Nächster Link ähm, heißt CSS-Portal. Ähm da hat jemand so eine Art Step-by-Step-Guide oder Workshop zum Mitmachen geschrieben, wo er so eine Animation von dem Spielportal, also jetzt nicht eine 3D-In-Game-Animation, also sondern diese isometrische Strichmännchengeschichte geschichte ähm, sich genommen hat und gesagt hat, die, äh, die baue ich jetzt mal mit euch zusammen in, äh, CS- in 3 d css und also der ist äh, relativ umfangreich und äh, da wird alles von A bis Z erklärt, was, was es zu wissen gibt im Kontext von CSS und 3D. Und äh, also wer sich da ein bisschen auffitten will, der sollte sich das Ding mal rein, reinziehen, ja.
1: Genau. Ähm, noch ein Link, äh, noch ein Gitterprojekt. Das ist der Conditioner, nicht zu verwechseln mit dem Conditionizer, der quasi sozusagen der Nicht-Modernizer ist. Conditioner ist ein kleines javascript plugin wo man Media-Query-basierend HTML-Module nachladen kann und und in seinen DOM einfügen kann. Genau. Braucht RequireJS, macht aber einen ordentlichen Eindruck. Der
0: nächste Link von mir ist ein Tool, das heißt Picnic. Und dessen, also das ist ein, äh, ein Framework, dessen man sich bedienen kann, wenn man gerne so ein Custom-Bilder für sein eigenes Projekt hätte. Also wenn man irgendwas gebaut hat, wovon man weiß, dass User das nie in seiner Gänze nutzen, sondern eben vielleicht nur Teile daraus, dann kann man mit Hilfe von Picnic seinen Code äh, an bestimmten Ken- Stellen kennzeichnen und Picnic erstellt dann sowas wie ein Custom Building ähm, Formular, wo dann die eigenen User das äh, nutzen können, um äh, um das Projekt eben so klein wie sie es brauchen, sich zusammenzustellen und es sich dann runterzuladen und es sind noch sind ziemlich viele coole Funktionen dabei. Ähm, Solltet ihr euch angucken und kostet auch nichts und ist cool. Genau.
1: So. Dann haben wir es mit den ja, Nutzern, ja.
0: Genau, dann haben wir die Links durch und dann haben wir ganz zum Schluss noch was äh, Schönes. Und zwar ähm, findet Ende Juni am 29. und 30. das ist ein Wochenende in Köln das Brain Camp statt zum zweiten Mal. Und das letzte war schon ziemlich, äh, ziemlich schön. Und wir haben ein Ticket, das wir da ähm, ver- unters Volk bringen wollen, ähm, gespon- äh, gespendet vom Sebastian Gulasch. Und ähm, ja, äh, wer das gerne haben möchte, der, da gibt es natürlich eine Aufgabe. Die Aufgabe, die der Sebastian sich gewünscht hat, ist, äh, twittert oder kommentiert uns in dieser Folge. Äh, also twittern an Working Draft oder kommentieren auf workingdraft.de/124 äh, kommentiert oder sagt uns welche DOM-API ihr am coolsten findet von den existierenden und äh, vielleicht auch warum ihr die cool findet und welche ihr ganz furchtbar grässlich und Kacke findet und und da gut da müsst ihr wahrscheinlich nicht groß sagen warum das wird man dann schon wissen Genau. genau, also beste und schlechteste Dom-RP sagen aus für euch subjektiv und dann seid ihr im Lostopf.
1: Wir werten nicht. Nee, genau. kinds
0: <lacht> Genau, ja, und ähm, das wär's dann für diese Woche. Alles klar. Danke Schön. fürs Zuhören und wir freuen uns über Kommentare und äh, dann geht's nächste Woche wieder weiter. Okay. Bis dann. Ciao. Tschüss.